0: Ich weiß ja, dass die Leiter nicht bei allen auf ähm, Liebe stößt oder Annahme. Es steht meistens hier, aber gerade eben sieht es im Atelier aus, wie es in einer Werkstatt halt aussieht. Äh, in einer kreativen Werkstatt. Ein neues Projekt, <lacht> Ein neues Projekt ist im Start und das wird spannend. Das sind so die ersten Fotoaufnahmen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und dann dachte ich... Es ist einfach so, wenn man ein Objekt hat, das nicht so gut ankommt, kann man es entweder verstecken oder man stellt es mitten rein und redet drüber. Und deshalb, meine wunderbare Helferin im Atelier ist die Leiter, die brauche ich einfach. Deshalb zeigen, zeigen und drüber sprechen. Schöner Bogen zum Film jetzt. Mein Gast wurde mit 14 eingeliefert in ein Irrenhaus, damals hieß es so, ihr wisst schon oder könnt euch denken, aha, wenn das Irrenhaus heißt, dann ist der Film, oder ist, die ist der Gast, Nicht der Film der Film ist ganz neu, aber der Gast ist schon etwas älter, mit 14 kam sie in ein Irrenhaus, wurde festgebunden, Diagnose Schizophrenie und anderes bekam Elektroschocks und wurde irgendwann entlassen und dann gab es eben Schlafmittel, um sie ruhig zu stellen und darüber spricht sie in der Sendung. Und wenn ich sage, sie ist schon älter, dann ist es so, dass sie auf einen langen Zeitraum zurückblickt, auf Erfahrungen und sie spricht über die Zeit damals in der Klinik und sie spricht auch darüber, wie es ihr, wie es ihr heute geht, wie ich sollte vielleicht die Leiter loslassen, dann könnte ich mich besser konzentrieren. Aber das liegt auch im Film, weil der ist so inhaltlich, ist es so schwierig und schwer, Irrenhaus, Elektroschocks und so weiter. Aber so eine fröhliche Frau, wir haben gelacht. Und das serie ja nachher auch in dem Film. Und ganz, ganz genial. Und sie spricht darüber, wie sie jahrzehntelang mit dieser Krankheit umgeht und wie ihr Glaube dadurch auch gewachsen ist. Sehr, sehr genial.
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß
0: nicht mal, was da läuft, und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Der Podcast Thomas Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, Er hat auch kann, keine Ahnung. Aber oder Ordnung. was weiß ich. Er hat noch Medizin. Ja. Und leitet, hat er im Bett, da hat eigentlich einen Hund drauf draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war alles? Geht es? Bist du okay? Bist du aufgeregt? Oder?
1: Ach, es geht. Ja, ich fühle mich hier gut.
0: Fühlst sich wohl? Ja. Das alles ist, gut. Das ist toll. Das ja. ist das Wichtigste. Ich habe ein bisschen
1: kalte Finger, aber das ist... Das Heizung ist, läuft.
0: Das ist das... Älter
1: heißt so. Kälterwerden. werden. <lacht> werden <lacht> heißt kälter Habe ich jetzt
0: gerade gedichtet. Du, das ist aber cool. Älter <lacht> werden heißt es kälter ist werden. ist
1: wirklich wahr. Ich friere viel mehr als früher. Der Reinhold sagt als Mensch, das hast du die kalten
0: Füße. <lacht> Streckst du dann immer deine Füße zum Reinhold rüber? Naja, ja,
1: das geht nicht, der schläft dann. Aber das ist, das, das, das ist nicht online. <lacht> ich yes. weiß nicht, Humor finde ich so was Wichtiges. Ich denke, Gott hat Humor. Das ist in seinem Wort. Wenn du manche Führungen siehst, da hat Gott
0: Humor gehabt. Selbstverständlich, ne? ja, das ist doch super. Ja, ne? ja. Ich meine, wir haben das Thema Shit so. Ich habe es aufgeschrieben. Schizoaffektive. Ver <lacht> ja. Man sollte seine eigene, Sch Man sollte seine, seine eigene Herr Doktor, seine eigene Schrift <lacht> ja, echt lesen können. Äh, Verstimmung. Ja. Schizoaffektive Verstimmung. Psychose. Psychose. Ja. Okay.
1: Also mit Begriffen erklären finde ich nicht so einfach. Ich bin keine Ärztin. Ich habe es nur erlebt.
0: Ich habe das nur vorher aufgeschrieben, weil du das gesagt hast. Ja. Ich, ich, ich habe ja. immer so ein Stichwort und dann
1: ja, genau. hangel ich mich genau. oder fahre
0: dran entlang. Aber genau. Ähm, wenn man solche Begriffe durch die Welt schmeißt, ja. ich meine jetzt mich, interessiert mich natürlich, wie fing das bei dir an? Mhm. Wann hast du das gemerkt? Mhm. Musst du da weit in die Vergangenheit zurück mhm. oder mhm. ist das erst so in den letzten Jahren passiert? Nein,
1: ich war 17, als ich krank geworden bin.
0: Also vor drei, vier Jahren war das?
1: Ja, <lacht> ich bin jetzt gerade volljährig nach Malten.
0: <lacht> okay. <lacht> ja. Und du warst 17 und wie fing das an?
1: Ganz schnell, ich war in einem katholischen Mädchengymnasium und äh, da haben dann die Mitschülerinnen gemeint, was ist denn mit der los, ich habe manche Sachen überbewertet, ich sage es jetzt mal so, wenn wir sitzen hier zusammen, das wäre damals gewesen, und das hat was zu bedeuten, dass du mich so anguckst. Das hat was zu bedeuten. Ich, ich wusste das dann immer noch alles genau, was war, aber ich habe es falsch interpretiert. Also ich das guck dich an? Das war diese schizophrene ja. Du guckst mich jetzt an und ich denke, du willst irgendwelche Gedanken mir übermitteln. Du hast irgendwas, eine Botschaft für mich okay. oder so. Das war diese schizophrene damals. Mhm. Ähm, ja. Und dann bin ich halt so unruhig geworden, dass wir mich nicht mehr zu Hause haben konnten. Also meine Mutter wollte mich dann beruhigen, zu so ins Bett nehmen. Und es war dann schon auch Halluzinationen und ich denke, Jesus kommt jetzt wieder. Es hat viel mit dem Glauben zusammengehangen. Meine ganze Krankheit, wenn da schizophrene Gedanken waren, waren es immer verbunden mit dem Glauben. Mit diesem oft früher auch engen Glauben.
0: Dann wollten die Therapeuten, ich greife jetzt mal vor, sagen, lass den glauben mm -hmm. und dann nicht? Mm -mm. Okay. Hat mir nie
1: jemand gesagt.
0: Okay. Ich also bin du, dann in die ja. Klinik
1: gekommen. Damals hat man noch Ihren Haus gesagt. Das war, da mal, äh, dieses, war wie ein Frauengefängnis, alles vergittert. Man hat mich ans Bett festgeschnallt und ich habe gedacht, ich bin tot, ich bin jetzt gestorben. Und habe dann lange nicht gewusst, wo ich war. Und habe immer, äh, ja wie gesagt, am Bett, also hier am Bauch festgeschnallt, an Beinen. Und man so Toilette. Vorsicht. Mikro oh, macht nichts. Ja, ja.
0: Kein Problem. Toilette.
1: Ging, dann wurde man natürlich abgeschnallt. Ich, ich kann mich auch an alles oder ziemlich alles erinnern. Und dann habe ich das Erste, was ich wollte. Das Erste, nach was ich gefragt habe. Rate mal, was das war. Bibel? <lacht> das ist ja genau. Oh. Ja, meine Großeltern hatten mir eine Bibel geschenkt und die konnte ich gar nicht, da war dann ein Riss drin, konnte ich natürlich auch nicht lesen, ich konnte ja nicht lesen, aber ich wollte die Bibel und es war auch so, ich kann nicht sagen, dass ich gespürt habe, Gott ist da, er hat mich durchgetragen, ich habe gar nichts gespürt, aber ich wusste, er ist da. Ich wusste es einfach. Dieser kleine Kinderglaube, wo ich als kleines Mädchen und mein Papa gesagt hat, ich will mein Herz dem Heilern schenken, so hat man damals gesagt, der ist nie eine Sekunde in all den Jahren verloren gegangen. Nie. Nie. Gab es da Anlässe dafür? Gefragt. Ja.
0: Gab es da Anlässe dafür? Ja. Du liegst ja immer noch in der Klinik? Ne? Es gab
1: nur einen Anlass, dass Gott mich letztendlich doch getragen hat. Ich habe nichts gespürt und gar nichts. Aber ich wusste es doch.
0: Wie lange warst du in der Klinik?
1: Vier Monate.
0: Das ist ja Klinik, äh, gleich Gefängnis, Psychiatrie
1: oder? Psychiatrie war furchtbar damals, furchtbar. Die Auch mit Stromtherapie? Ich habe dann, hab dann vier Elektroschocks gekriegt. Ich wusste gar nicht, was das war. Ich habe auch wieder gedacht, ich werde umgebracht.
0: Das war 1900?
1: Oh, mit Zahlen. Da musst mir rechnen. Helfe. Ich, helfe, ich helfe dir rechnen. Ich bin 55 geboren und ich war 17. <lacht>
0: das sind wir 65, 72? Ja. Vorsicht no. mit dem Mikro. Oh. <lacht>
1: Ich will nur sagen, wie Gott das alles in seiner Hand gehalten hat. Das fasziniert mich. Nicht so eine, so eine Superheilung. Aber Schritt für Schritt hat Gott mich durchgetragen. Lass, lass mich das kurz sagen, Thomas. Vier Elektroschocks. Schock, Und dann habe ich im Fernsehen meine eine Sendung gesehen, es wird gefährlich fürs Gehirn ab vier
0: Elektroschocks.
1: Ich habe immer wieder gesehen, das Maß des Leidens ist in Gottes Hand.
0: Denkt man das aber nicht, wenn man im Bett angeschnallt liegt und den vierten Elektroschock kriegt? Ne? Denn das, das, das kann man ja aus keine. der Retro-Perspektive ja. immer sagen, ja. okay. Ja. Ja. Ähm, ja. So ist auch wichtig, das zu erkennen, dass wirklich nicht alles nur durch. Das ist sehr gewagt, durch Zufall passiert, sondern dass jemand seine Hand drüber hält. Aber im Augenblick, wenn man in die Situation reingeht, liegt die kleine Rosmar, äh, 17, also die junge ist man Frau. ist schon
1: noch klein, ja, ist man schon noch klein, ja, gewissermaßen. In,
0: in einem äh, Hochsicherheitstrakt, in, in, in der Irrenanstalt, das ist ja auch ein Stempel, den, man, den, den, den du bekommen hast. Die hat, das hat doch bis, äh, bestimmt, da fällt mir die Worte bestimmtes Umfeld mitbekommen. Die ja. Rosemarie, die ist jetzt in der Klapse. Ja. Aber wenn sie rauskommt, ist sie die Klapsen Marie, sage ich jetzt mal.
1: Also meine Eltern haben das damals nicht so weiter erzählt und das fand ich auch gut. Das war sehr gut Schutz, ja. dass ich, dass die das nicht so... Bestimmte Leute wussten das. Wie soll ich das jetzt sagen? Es gibt einen interessanten Bibelvers. das sagt mal der Apostel Paulus, dass er am Leben verzweifelt ist. Er es war in der damaligen Situation, er ist am Leben verzweifelt. Da habe ich immer gedacht, Paulus am Leben verzweifelt, dieser große Gottesmann. Aber er ist nicht an Gott verzweifelt, er ist am Leben, an der Situation verzweifelt. Sorry, du? Ja. Ich war oft. Verzweifelt und bin immer wieder aufgestanden und habe gesagt, ja, jetzt geht's weiter in deiner Kraft.
0: Gab es damals auch eine, eine Diagnose? Ich meine, Jahre. Das, das ist ja jetzt nicht im das 19. Jahrhundert, sondern ja. also diese, okay, schizoaffektive Verstimmung.
1: Nein, nicht Verstimmung, Psychose.
0: <lacht> wir es, Herr Mayer, wenn wir hier das Richtige hinterher. Das kenne ich auch, das ne? kenne ich auch. Psychose sind. Ähm, Geht der ganze Film durch? und Du musst mich immer wieder korrigieren, das ist ja schlecht. Schätze, affektive Psychose war die Diagnose. Und dein Leben ging wie weiter?
1: Mit welchen, mit welchen
0: Ausfallerscheinungen musstest du leben? Ich
1: konnte nicht mehr in die Schule gehen. Ich, konnte, ich hatte vor, Abitur zu machen, das war nicht möglich gewesen. Ich konnte gar nichts machen. Ich war bei meinen Eltern. Ja. Ich konnte nicht lesen, ich konnte nicht schreiben. Wenn ich spazieren gegangen bin, habe ich mich verirrt. Ich war einfach nur daheim wie ein kleines Kind. Und das war über ein Jahr. Und,
0: ja. Wurde es besser?
1: Ja, so langsam. Aber man muss auch wissen: das finde das find ich sehr wichtig. Es gab damals nicht die, in, die äh, Medikamente wie heute. Heute gibt es ja noch mal ganz andere Medikamente. Die gab es ja alle gar nicht. Da gab es Valium. Noch
0: ein bisschen was ja, dann war wir ruhig gestellt und schlief. Genau. Da hat man seine Ruhe. Ja. Aber das ist ja auch unbefriedigend. Du guckst ja raus oder hast gesehen, das Leben geht weiter. Du warst mittlerweile 18, 19. Die anderen fingen an zu heiraten genau. oder sich zu verlieben. Genau. Sagen wir es mal so, sich zu verlieben. Studiert haben und studiert und, und du ja. wolltest eigentlich ein, das Abi machen und äh, warst jetzt daheim wie ein Vorschulkind.
1: Ja, ich war einfach, ich habe, ich weiß gar nicht, ich konnte halt nicht viel machen. Nein, also, ich konnte mich einfach kaum beschäftigen, ich konnte kaum allein sein.
0: Als es besser wurde, wie hast du dein Leben gestaltet?
1: Ja, es war dann schön, als ich eine eigene Wohnung gekriegt habe. Das ging dann? Ja, ja. wenn mir schlecht ging, ging ich auch mal wieder zu meinen Eltern. Und ich bin auch immer wieder krank geworden. Hm. Ich war immer wieder in Kliniken gewesen. Und dann kam es eigentlich auch ein Einschnitt, dass ich mal gedacht habe, wir sollen doch für alles danken. Herr, ja, ich danke dir für meine Krankheit, ich danke dir für alles.
0: Aber warum hast du nicht um Heilung gebetet?
1: Ich habe einfach... Und ich, ich denke, das war richtig. Das war also kein Vorwurf, ne? Nein. nur eine Frage. Nein, das ist eine interessante Frage, weil viele Menschen da ja auch äh, fragen, ne? warum hat die Netto-Meilung um gebetet? Ich habe gerade jetzt hier vorher noch mal nachgedacht. Ähm, manchmal hast du in deinem Leben den Weg, du hast diesen steinigen Weg zu gehen. Gott ist dabei, aber er nimmt es jetzt nicht weg. Und ich denke, ich finde, es ist ein, auch ein guter Satz irgendwo, wenn Gott Nein sagt. Ich hatte immer das Gefühl, Gott sagt Nein, dass ich jetzt da zack geheiligt, äh, äh, geheilt bin. Mhm. Wenn Gott Nein sagt. Und wir finden dazu ein Ja zu Gottes Nein. Ich glaube, ähm, da besteht... Kann was ganz Wunderbares geschehen, nicht äußerlich, ein Segen innerlich. Das, das habe ich erlebt. Und dann, aber trotzdem, hat eine Ärztin für mich das Lithium gefunden, sozusagen. Da war ich dann schon 34. Ohne Beruf? Nee. Ich habe dann inzwischen einfach aufgelernt. Ich bin denen, aber viel Mühe und Not. Also mit der Konzentration, das war immer
0: schwierig. Mikro. Oh. Zum Thema Konzentration. <lacht> <lacht> macht nichts. Fremdsprachenkorrespondentin, ja, das Nämlich, macht man ja auch nicht ja. nebenher, ne? Bitte? Das macht man auch nicht so nebenbei.
1: Nee, das ist mir auch schwer gefallen, das war alles. Es war alles steinig und schwer. Alles, was ich gemacht habe, war schwierig.
0: Da hätte ich gerne mal dich beobachtet, so zurückbeamen und wie, wie ist die Rosemarie durch den Tag gegangen? Steinig und schwer, das hört sich ja nach äh, verbittert, das hört sich nach äh, am nee. Leben hassen, das Leben hassend, das hört sich nach ähm, sprich mich nicht an. Nee, Ach. so nett, mehr so
1: schüchtern, zurückgesogen, ängstlich. Aber verbittert nie, verbittert nie. Das gab es nicht, nein, wirklich nicht.
0: Und dann hat die Ärztin Lithium entdeckt?
1: Ja, dann hat sie gesagt, wenn sie das im einen Jahr vertragen, das verträgt nicht jeder, dann sie werden jetzt ein paar Kilo zunehmen, sie, werden, ähm, sie müssen das ganz gewissenhaft nehmen. Lithium kann man nur Menschen geben, die es ganz gewissenhaft einnehmen, jeden Tag. Und dann ähm, haben sie es geschafft und sowas dann. Keine Psychosen mehr. Und dann kam eine gewisse Sicherheit.
0: Dann warst du schon 35. Mhm. Und dieses Lithium, nimmst du das heute noch oder andere Medi mhm. Also in Form mhm. von, okay. Ähm, dann kam eine gewisse Sicherheit. Was hat das mit der Rosemarie gemacht, diese Sicherheit?
1: Ich habe gesagt, jetzt will ich heiraten. Hab, da habe ich dann wirklich drum gebetet, Herr, schenk mir ein
0: paar. Steiniger Weg hin oder her, aber den möchte jetzt ich ja meistens
1: Steinen. <lacht> ja, nee, ja, nee, nee, nee. Ähm, ja, und dann ähm, hat meine Mutter, mit der habe ich alles gebetet. Aber nur ein paar Mal für das spezielle Sachen. Oder soll ich mal ins Ausland gehen? Und ich glaube, da war sie gar nicht dafür. Ich glaube, da hat sie gesagt, lieber Gott schenke lieber einen Mann, als dass jetzt nach Australien geht. Bitte. <lacht> Und ähm, dann habe ich eine Anzeige aufgegeben. Und dann war im Odenwald, ganz unabhängig davon, eine Wanderung. Und dann war da ein Mann, der hat mir gut gefallen, aber ich bin nicht auf den Zoo gegangen Der hat zwar kleine Buben dabei gehabt, und der hat dann auf meine Anzeige geantwortet. Ganz, ganz, ganz. Ja, es ist mir zugefallen. Es gibt mir zugefallen, ja. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann haben wir uns verliebt und lieb gewonnen. Und die Jungs ja, waren auch dabei. Und dann haben wir ihn schnellstens geheiratet. Da hat ja jemand
0: gebraucht. Seine
1: erste Frau war gestorben.
0: Ja. Und, und dann, dann war die Rosemarie verheiratet. Du kommst ja aus der Krankheit raus, die dich total ausgenockt hat. Und in kürzester Zeit hast zwei Jungs, mhm. plus Mann, mhm. plus Ehe, plus Beziehung, mhm. plus neues Kennenlernen. Warst du dann gesund? Nein, ich bin bis heute nicht in dem Sinn gesund, Thomas.
1: Ich würde nicht von, ich sage, also ich bin kerngesund. In meinem innersten Kern, wo, wo der Herr Jesus lebt, da bin ich völlig gesund. Aber ich bin, wenn man immer Medikamente nimmt, ist man da gesund?
0: Ja. Wenn man natürlich das definiert mit, ich bin nur dann gesund, wenn ich keine Medikamente ja. einnehme und ich mich wohlfühle, ja. das wäre was anderes. Es ist schon die Frage des Fühlens. Ne? Wie fühle ich mich, wenn ich Medikamente einnehme und ich fühle mich wohl? Bingo.
1: Also, mir geht es ja auch nicht an jeden Tag gut. Oh, ja dann, dann, man wechselt wieder die Medikamente, dann wechselt, muss man die Ärzte wechseln. Ist mehr, es ist ja, man ist ja nie unbeschäftigt mit der Krankheit. Ich musste das auch den Jungs erzählen. Da ist eine Ärztin, die hat gesagt, die müssen das wissen, was da ist. Und die haben das auch, die sind schlau, die haben das auch irgendwo kapiert. Es war eigentlich alles eine Überforderung im Grund.
0: Für dich?
1: Ja, vielleicht für die anderen auch.
0: Wir reden ja über, über dich, ja, aber ja, für dich ja. war es Mikro, für dich war <lacht> Ich kenne das ja zu gell? <lacht> nee, was mache ich? Ähm, ja,
1: ja, also ich denke, Gott geht individuelle Wege mit jedem Menschen. Kein Vergleich. Ich glaube sicher, dass es Menschen gibt, wo der Herr sagt: Das nehme ich weg. Die Krankheit, dann schmeiße ich meine Medikamente zum Fenster raus, sage den Besuch bei der Therapeutin ab. Und, aber manchmal sagt dann, Mensch, jetzt bleib mal in dieser Spur, bleib mal einfach in dieser Spur.
0: Hast du dir nicht manchmal gewünscht, ich ahne die Antwort, <lacht> dass Jesus dir deine Krankheit wegnimmt? Du kriegst es ja auch mit von anderen, die dann davon berichten. Ich bin geheilt. Taucht dann die Frage auf, warum ich nicht? Mal ganz reinhörend in sich.
1: Das war mein Weg. Und die Liebe, ich liebe Gott. Ich liebe ihn und ich liebe ihn nicht mehr, wenn er was wegnimmt. Er hat mir körperliche Krankheiten ganz schnell weggenommen.
0: Also es ist nicht, nicht diese, ähm, es ist nicht diese Vorwurfshaltung.
1: Gar nicht, gar nicht, gar nicht.
0: Und du denkst auch nicht, was hätte ich alles tun können, wenn mir es besser gegangen wäre? All die Jahre. Das denkst du auch nicht?
1: Ja, vielleicht kommt manchmal so ein Gedanke, dass ich denke, ach, dann hättest du das oder das. Aber es hat doch einen Sinn. Ich werde jetzt 68 diesen Monat noch. Und da lesen wir immer den Psalm, so alt wie man ist. In 68 gibt es so ein schönes Wort. Gott legt uns eine Last auf, er hilft uns aber auch. Aber ich habe jetzt was weggelassen. Gelobt sei der Herr täglich. Ich bin so im tiefsten, im tiefsten, im allertiefsten überzeugt, was der Herr mit mir gemacht hat, diesen Weg, den er mit mir gegangen ist. Perfekt war gut, nicht angenehm, nicht einfach, aber richtig. Gott hätte, es anders, oh. Gott hätte es anders machen können. Aber ich, ich sage das nicht so. Ich habe das wirklich so erlebt. Und wir sehen es doch auch in der Bibel, wie er mit manchen Menschen umgegangen ist. Das waren keine netten Wege.
0: Wenn du darüber sprichst, stößt du da auch auf Unverständnis bei deinen Zuhörern? Oder mit deinen Gegenübern? Wenn du so einen Glauben bekennst, der so äh, radikal sich darauf fokussiert, das anzunehmen, was Gott dir äh, bereitet hat? Mir ähm, denke einfach zu klein von Gott. Paulus
1: hat auch mal gesagt, wenn ich nur in diesem Leben auf Christus hoffte, werde ich der elendsten aller, werden wir die elendsten aller Menschen. Es geht doch weiter. Es ist, ist kein Vertrösten, das ist Trost. Weißt du, das ist ein Unterschied. Es geht weiter. Mikro. Mikro. <lacht> Was könnte ich denn machen, dass ich das immer mache?
0: Wir sind bald durch.
1: Ja, aber wir haben doch noch nicht aufgenommen, oder?
0: Das läuft die ganze Zeit mit. Das wusste ich gar nicht. So ist es natürlich.
1: Und ich habe gedacht, das läuft immer noch nicht. Doch.
0: Das ist ja peinlich. <lacht> ich nenne Schn Schnaps. <lacht> Zwei. So, das ist, du kommst so natürlich, das ist wunderbar.
1: Ich bin ein bisschen,
0: Was ist denn? Ja, Was mich interessiert, ist, wie du, wie du mit, dieser, mit dieser Krankheit die ganzen Jahre gelebt hast. Wie hat sich das ausgewirkt? Konntest, konntest du dann durchstarten, nachdem das, die Medikamente gewirkt haben? Oder lebst du immer mit Grenzen?
1: Immer. Jeden Tag.
0: Wie, wie sieht es aus?
1: Also... In unserer Ehe ist es so, dass ich zum Beispiel lernen musste, dass der Reinhold viel mehr machen kann als ich. Das heißt, er geht fast jeden Abend in der Woche Chor, Turnen, irgendwo hin. Und ich bin dann daheim. Und das musste ich zum Beispiel lernen zu bejahen. Und dann für mich herausfinden, wie habe ich jetzt einen schönen Abend. Oder du so. kannst
0: da nicht mit, weil das dich ermüdet. Weil es
1: mir zu viel und ist. Weil es zu
0: viel ist, die Leute ja. und die Ja, ganzen die
1: Menschen strengen mich so an. Hm. Ähm, aber da kann man ja dann auch was herausfinden, was man selber machen kann. Hm. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ja, eigentlich gibt es immer wieder neu, diese Grenzen zu so bejahen. Hm. Also in diesen Grenzen kann auch was Schönes wachsen. Innerhalb einer Grenze wachsen, ein schöner Apfelbaum oder so. Es ist nicht einfach, weil es ums Denken geht. Psychen bedeutet denken, bedeutet fühlen, bedeutet wollen.
0: Und überall sind Grenzen. Ja. Das ist davon von der Partnerschaft enorm herausfordernd. Ja, ja, ist es auch. Kann man sich doch der Partner auf den Schwächeren, sage ich jetzt, oder soll ich sagen, Kranken, beides einlassen?
1: Ja, also ich denke, ähm, zu dieser Krankheit oder vielleicht überhaupt zu Krankheiten sollte auch der Partner Ja sagen und es akzeptieren, grundsätzlich. Und ich habe auch gemerkt, ich muss ihn freilassen, wenn er mal nach Frankreich fährt oder irgendwas. Und, und wir haben so abgemacht, wenn es gar nicht geht, wenn ich jetzt nicht kann und nicht den Mut habe, dann darf ich Nein sagen.
0: Zum Beispiel für?
1: Für eine frankreich die dann noch eine Woche ist oder so.
0: Dann fährt er alleine.
1: Ja, ja wenn es geht. geht. Wenn es geht. Wenn mir es einigermaßen geht. Also ich muss immer wieder gucken auch, was kann ich und was kann ich nicht?
0: Das heißt, ich der Partner ordnet sich mit seinem Leben ja auch dem Schwächeren-Kränkeren-Kranken unter.
1: Ja, ja. aber ähm, ich schaue immer, dass es mir auch gut geht, dass er Freiheiten hat. Ich habe bestimmte Medikamente, die ich nehmen muss, aber ich kann auch ein bisschen flexibel damit umgehen. Also das muss man lernen. Heute geht mir es nicht so gut, ich nehme ein bisschen was dazu oder so. Das ist verschieden.
0: Gab es da viele Hochs und Tiefs in der Ehe? Viele. Ich kann das auch anders formulieren. Gab es Zerreißproben in der Ehe?
1: Vielleicht nicht so schlimme Zerreißproben. Wir haben nie gesagt, wir trennen uns jetzt. Wir wussten einfach, wir gehören zusammen. Das Na, hat uns mein, nicht damit, zerrissen. Damit meine
0: ich einfach, dass der dass, dass Partner sagt, ich packe das nicht mehr mit deiner Krankheit. Ich schaffe nee. das nicht mehr. Nee, das hat er nie gesagt. Das gab es nie?
1: Nee. Wir haben immer viel miteinander geredet.
0: Ist das, ein, ist das äh, so ein Schlüssel? Was? Das Reden miteinander?
1: ja. Also, dass man sich versteht ja. und dass der Reinhold oft mir auch helfen konnte. Und ich denke auch, jetzt, äh, wenn man der Stärkere ist, der dem Anderen hilft, das kann man auch stark machen selber, ja. wenn man helfen darf dem Anderen. Ne? Ich, ich musste mir helfen lassen, fand ich oft sehr schwer. Ich bin eigentlich lieber jemand, der gern hilft. Und er musste lernen, auch mir zu helfen. Hm. Dass ich mal sage, ach, er geht mit zu den Psychiatern meistens.
0: Also das läuft dass er auch das halt versteht. noch, Du bist auch immer noch ja, im äh, Gespräch.
1: Alle vier, sechs Wochen gehe ich zu einer Psychiaterin.
0: Das zeigt aber auch, dass du aktiv sein musst bis ins Alter. Du kannst ja. nichts schleifen lassen und sagen, nee. <lacht> ich bin 60, ja. alles gut. Na, nee. Jetzt nee. lassen wir es voll auslaufen, die ganze Geschichte.
1: Und das ist ja auch die Sache, dass ich letztendlich gesagt habe, ich will alles dazu beitragen, dass wir miteinander und ich gut leben können. Das ist so mein ganz tiefer Wunsch. Ich War will, es ein Vorsatz? Ja, hm. ja, ja. Und die Medikamente helfen dabei. Es gibt auch Menschen, zum Beispiel meine Schwester, die mich gut mal berät.
0: Das ist ein ganz starkes Zeugnis, was man ja, Wir haben
1: einen starken Gott.
0: Wer, ja, wer <lacht> ist ein Gott für dich?
1: Mein Vater, mein Freund, mein Helfer, meine Zuflucht, mein Bergungsort, mein Ein und Alles. Er ist mein Alles. Ich liebe den Reinhold sehr, aber Jesus ist mein Ein und Alles. Ich, ich bin einfach von diesem Gott so begeistert der die Schwachen trägt.
0: Das kannst du ja wörtlich nehmen.
1: Der, der dafür Schwachen. sorgt,
0: dass, das, dass der klimmende doch nicht ausgeht. Ja. Hast du dich öfter so gefühlt als ein klimmender Ja, Docht? so ein
1: kleines Pflänzlein. Ja, Ich habe oft äh, bin ich hochgegangen, ähm, da ist so ein Sessel und da äh, bete ich morgens und dann bin ich aber oft auch des Tages hochgegangen und habe gesagt, ja, ich kann nicht mehr, ich schaffe nicht. Und dann habe ich so gespürt, wie der Herr sagt, komm, komm mit mir. Er ist mein lieber Vater,
0: Vielen Dank, Rosmarie. Darf ich dir noch meine vier Schlussfragen stellen? Ja. Gibt es ein Buch, Rosmarie? Bin ich gespannt. Du als, als jemand, der bestimmt gerne liest, oder? Dass ich lese sehr gerne. Dass gern. du nicht nur einmal, sondern mehrmals gelesen hast. Und wenn also, ja, welches?
1: Wirst du wahrscheinlich überrascht sein. Ich bin auch gar nicht ganz sicher, ob es es noch gibt. Das ist ein Buch von Ingrid Trobisch.
0: Jetzt muss oh, ich mal ich, ich, der, äh, die, die Autorin sagt mir was, aber da bin ich echt mal gespannt, ob das da Amazon... Ähm,
1: Haus der Geborgenheit, weil Geborgenheit ist so mein Thema.
0: Da gibt es das hier... Als gebundene Ausgabe. Oh, guck mal, da hat irgendeiner das, das Cover kann man gar nicht erkennen. Äh,
1: ja, aber es ist die, so, sieht es auch aus. Ja. Ja.
0: <lacht> die zweite Frage ist: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen? Ich überlege gerade, wie viele Jahre wir zurückgehen. Aber lass uns mal. Fünf, was? Fünf ist. Jahre habe ich gesagt. Ähm, okay, nehmen wir die fünf. Leichter Nein sagen erst mal vor fünf Jahren.
1: Ich weiß, wozu ich Ja sagen soll in meinem Leben. Also Ja sagen zum Schreiben, das mache ich ja. Nur. Ich habe ja zwei Bücher geschrieben und ich will noch weiter schreiben. Und wenn ich dazu Ja sage, gibt es automatisch Sachen, die ich nicht so kann, wo ich Nein sagen soll. Mich oft mit Leuten treffen oder so, das geht halt nicht so.
0: Und die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gebor äh, Geborgenheiten, ja. Gewohnheiten, das heißt, Geborgenheiten. Mhm. Na, Gewohnheiten. die du dir angeeignet hast in diesen fünf Jahren, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Ein ganz einfacher Satz, mal sehen, mal sehen, das gibt mir Gelassenheit. Okay. Ich brauche Gelassenheit, die habe ich nicht so.
0: Das klingt nicht nach Mit Kleine machen.
1: Ja, ja. Also dieses, das sage ich eben öfters, wenn mein wenn man Mann sagt, können wir das machen oder können wir das machen, dann sage ich oft, mal sehen. Das heißt nicht ja, nicht
0: nein, mal sehen. Das ist aber deinem Krankheitsbild angepasst. Du weißt ja auch nicht, wie das morgen geht. Ja,
1: ich weiß nie. Ich weiß nie, was morgen ist. Ich weiß, ja. Aber, aber gucke mal, kann man besser vertrauen lernen? Das ist doch eine Wunderther Wundertherapie von Gott, ne? dass man Vertrauen immer wieder lernen.
0: Und jetzt kommt meine letzte Frage. Mhm. Plakat. Ein riesiges Plakat an der vielbefahrenen Straße, Platz, und du darfst was draufschreiben. Welches Motto schreibst du drauf oder welches, welchen Satz?
1: Also ich würde draufschreiben, suchst du Geborgenheit, suchst sie bei Gott.
0: Danke fürs Zuschauen Hinterlasse Rosemarie dicke, dicke, fette Daumen echt. und in zwei Wochen kommt dann der nächste Film wahrscheinlich ohne meine geliebte Leiter, aber wieder aus dem Atelier hier und bis dahin bleibt oder werdet super fromm macht's gut und tschüss